0: Han ligger och ruvar på ja. manasias ägg.
1: Manchester United score. They always <laughs> score. Oh what
0: it's a beauty
1: din favoritpod dundrar du igång så det gött som bara den kan United-podden, podcasten som du inte visste att du längtar efter, är tillbaka vare sig du vill eller inte. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Så si sådär ganska jätteexakt 114 år efter att den första matchen spelades på Old Trafford passar vi givetvis på att trycka på den där feta röda inspelningsknappen. Då finns ingen Gustav med oss, men tur är väl då att både Mackan och Micke ska göra sitt halvbästa för att förgylla denna kommande timme. Vi börjar givetvis hos dig Mackan, hur gött är läget?
2: Äh, läget är gött, äh, en vecka närmare golfsäsong och då är humöret på topp som sig bör, så det är bra här.
1: Räffar <laughs> du upp på dig golfkepsen i dagens gärna?
2: Ja, såklart man måste ju komma i stämning,
1: det är, det är sen gammalt. Micke då, nu får du fan med att avslöja framgångsreceptet. Hur håller du din plats i podduppställningen vecka efter vecka?
0: <laughs> ja, det är inte så lätt svårt att glänsa. I det här sällskapet, Gustav petar man är ganska lätt. Sen, sen har vi sagt att vi ska sträva efter att vara tre varje avsnitt. Men då finns det ju inget mer att peta. Så att, ja, enkelt.
1: <laughs> du sålde inte in dig bättre än så. Det var inte på prestation utan det var att det inte fanns något som du kunde
0: konkurrera med. Nej, alltså, Gust Gustav är ju helt enkelt, eh, han är helt enkelt usel så då tänker jag att då är det svårt och <laughs> jag behöver inte, inte vara så jävla orolig i det här helt enkelt. Så det är mitt, vad är ditt eh, framgångsrecept att du typ, eh, ja nästan alltid med då? Du måste ju ha någonting du kan skylla på.
1: Ja, oh nej, det, det har jag inte. Så alltså, mitt rounga är annars att sova, så det 40 minuter i inspelning som man vakar grogge, inte vet vad man heter, typ två sekunder innan. Vi klickar på Räck, så jag brasklappar för mina första 20 minuter i det här avsnittet, sen lovar jag att vara tillbaka i
0: toppform. Ja, du är ju också känd som eh, den äldsta. Vad är det nu, 27, 28? 27, ja. Äldsta 27-åringen i hela världen. <laughs> det kan
1: vi kan slå fast faktiskt. <laughs> En gubbe i en ung mans kropp. Ja, det är du fan i mig.
0: Vad är du då? En ungman i en gubbes kropp. Exakt så. Precis tvärtom. Det är därför vi kompletterar varandra så bra. Mackans usp har vi ännu inte klarlagt.
2: Vad är jag då? Om, om eh, ni har satt era epiteter. Vad, vad är jag då? Nej, nu blir det jävligt tyst. Ja,
0: <laughs> oh, alltså. Nej. Ringa Gustav och frågar, jag. saker. Det känns som vi måste ringa Gustav.
2: Så jag kanske bara är så där mitt mittemellan lagom. Jag är en 29-årig man i en eh, ganska otränad 29-årig mans kropp då.
1: Ja, ja sådär, lagom mellanmjölk svensk. Ja,
2: trist och tråkig och fanarnas moster, men det, det måste någon vara det också
1: alltså. <laughs> ja, Farinigt, det kille. <laughs> Vaniljmackan Har <laughs> ja, ni inte på något kul i senaste då mycket berätta?
0: Nej, fan, inget. Är superkul att rapportera om faktiskt. Spontan AV lördags. Ni vet det här, men ah, jag är inte så sugen. Jag ska inte dricka någon öl idag. Och så får man en liten push. Så tänker man, men en öl kan jag ju ta. Så kommer man hem 03 sen. Den fina de kallar.
2: <laughs> <laughs> ja, AV på lördag så jobbar du över det. Ja, jag, jag, jag jobbar hela tiden.
0: Nej, jag vet inte ja. varför jag kallar det AV och blandade ihop dagarna tror jag, men, nej, men det var, det var, oavsett så var, blev det inte som jag hade tänkt mig, så att, då får man ta konsekvenserna som äldre man, oavsett hur ung man är i sinnet, så gårdagen var ju, ja, som det brukar vara när man är ute till 03 på en lördag.
1: Ni då? En öl blir 47, fan vad gött. Ja, typ, jag tror jag hade något liknande i fredags, eller tror jag vet att jag hade det. Men då var det mest så att vi skulle fira en poler som fyllde år och så uh, var det ett överraskning för ölprovning och grejer. Jag klev dit, hade jobbat, satan stressat, ihjäl mig. Kommer på när jag sitter där, tre, fyra öl innan, jävlar, jag har inte ens hunnit äta lunch, jag har ätit två mackor på hela dagen. <laughs> känner liksom där halvvägs in när man druckit de här nio procentarna som de... Eller upp till, eller bara känner, fan det här börjar ändå slå nu. Så det blev en, eh, en bra fylla kvällen, kan man säga. Det, ja, det blir nog 03 också, men inte så jävla farligt bakis ändå. Jag, jag känner att jag inte har kommit över den tröskeln där jag blir den Men det, det kommer väl kanske att bli typ 28 eller något.
0: <laughs> Mackan, <Mark> <laughs> ska du, ska du liksom slå in den sista spiken- eh som är avslöjar att den här, det här podcastgänget är trasiga liksom, eh, partydårar. Liksom. Kommer en motvikt nu för fan?
2: Ja, det, ah, det, det är inte mycket party här alltså. Jag tror jag, tror jag har varit ute till efter en gång sedan november typ. Eh, och det var ju när vi tre var ute och härjade och spelade <laughs> dart och fan hans måste. Eh, nej, vad fan har jag gjort? Eh, önskat. Jag kunde säga att jag har gjort något så spicy som sticker ut lite, men jag har spelat jävligt mycket pingis. alltså. Vi har, vi har fått ett pingisbord på, på kontoret och jag är så jävla såld på den skiten.
1: Så Oj.
2: mycket pingis har det blivit.
1: Jan Ove Eriksson. Jan
2: Ove Eriksson, precis.
0: Du heter ju det också. Det är så jävla briljant. Mm. Jan Olof. Jag är nästan nu? Jan
2: Olaf ja. Men det behöver vi inte... Behöver vi inte skicka ut i eten.
1: <laughs> Jan-Olof Wallen. Ja. ja, det är starkt. Ja, pingiskungen. Nej, men fan vad kul det är med Pinges på riktigt. Svinet.
2: Ja, pingis, golf, det är mina två favoritsporter. Och sen tätt fullt av fotboll på en trevlig
1: plats. Ja, det kanske blir lite från framöver. Folk har nog tröttnat med golftugg. Så vi lobbar upp den och håller tummarna. United tog en ny, viktig seger i kampen om Europaplatserna när Luton besegrades på bortaplan med 2-1. Det tog vad som kändes som en sekund innan United ledde med 2-0 och känslan där och då var att det här möjligen kunde rinna iväg för en gångs skull. Chi fick vi i vanlig ordning och en krampaktig batalj gav oss minst tre pinnar. Kände du dig astrygg eller skittrygg när klockan tickade mot 90, Micke?
0: Det är klart att man, det är alltid så när det vad är det nu fyra fridägen med tomt mål. Det var helt sinnessjukt på alla sätt. Det, det enda jag, att jag tänkte på, ja, men det kommer att straffa oss. Det kommer att straffa oss varje gång vi bränner en chans. Nu kommer de att kritera. Och så när Barkley hoppar upp där och skarvar bollen. Så den är ju inne redan innan han hoppar upp, känner jag. Så att, nej, jag var inte jättelung. Det ska vi faktiskt erkänna.
1: Tre poäng med hjärtat i halsgruppen. Mackan, vi att du får betygsätta spelinsatserna i vanlig ordning med veckans macka. Så tar vi matchsnacket härifrån. Mm.
2: Ja, det är väl alltid bra att börja där tänker jag. Jag, jag har suttit hela dagen och tänkt att jag ska, att jag ska göra en omvänd veckans macka här med två, två dåliga insatser och en bra insats. Men jag, jag gör fan inte det. Det är dumt och tråkigt. Jag kommer vara tillräckligt negativ senare i avsnittet tror jag. Så jag, jag är lite positiv här till en början.
1: Snyggt. Vi börjar med det negativa och så riva det så kan vi vara lite positiva sen som i kilo.
2: Fan, nu hörde jag inte vad du sa. Var skulle, börja, var skulle jag börja, sa <laughs> här?
1: Börja med den som ska höja sig. Va? Ja, ja. Gött. Nu är jag igång. Höj dig nu, Macka. Eh,
2: ja, Höj dig själv, fan.
1: <laughs> Kom igen nu. Släng dig själv här. Nu kör vi. Eh,
2: här hade jag egentligen tre bubblor då. Eh, jag tycker att... Eh, i slutändan är jag ändå ganska klar med att Casemiro är klart sämst United. Jag tycker att han gör en sån där insats som vi har sett ganska många gånger i den här säsongen. Där han eh, liksom kommer fel in i varje duell och är alldeles för långsam för att lösa det. Eh, sen Dessutom slår vi med boll och Trubby och borde ju ganska klart varit utvisad. Eh, så att han blev utbytt i paus var väl... Eh, Ingenting annat än helt rätt, för annars hade han nog varit utvisad i minut 60. Så han är klart sämst, men sen vill jag även höja ett varningens finger för Bruno Fernandes form. Jag vet inte riktigt vad det är som sker hos Portugiesen. Det är inte mycket bra nu, och när han till och med runda målvakten har ett öppet mål så kan han inte göra mål. Och beslutet att skjuta... Har, har ni situationen som jag vill lyfta här på top of mind? Ja, i slutet. Bara typ en minut från
1: slutsignalen, eller?
2: Alltså, ja. bara det beslutet är typ värt för honom att få den här bajsmackan som veckans Så för det Han har ju liksom fyra-fem lagkamrater i ganska bra lägen... Um, Ganska nära sig, enkla passningar som gör att vi kan bibehålla bollen och spela ut tiden. Istället skjuter han luton kontra, det blir hörna och barklinika ribban. Eh, ej, fruktansvärt eh, konstig och svag insats av Bruno. Eh, och sen även Herr Maguire hans när Herr Maguire 22-23 insats där han är totalt jävla iskall i allt alltså, jag alltså det finns fortfarande inte en enda spelare i världen som gör mig lika stressad jag blir helt alltså, alltså kroppsfinten han, han åker på av Carlton Morris på Stalek alltså det jag har inte sett en mittback bli så bortjord sen jag vet inte när alltså så det, det var det negativa fick jag det, fick jag det sagt också. Casemiro, Casemiro tog priset men fan tätt full av Bruno och
1: Dunder Harry alltså. Ja, Dunder Harry med en fyra fin indianare också som på och kostade mål. Han var på kostad mål. Han var svag Bruno var väldigt svag och Casemiro var svagast. Vad, vad vill du kommentera här mycket?
0: Jag vill kommentera att eh, jag är med dig på Brunos idiot avslut. att eh, har bollen ute vid hörnflaggan med tre man runt sig vad är det för jävla beslut? Jag menar, han är ju inte junior. Det är inte första gången han har bollen i ledning nere vid en hörnflagga. Alltså, det, det är ju liksom matchens enskilt eh, mest idiotiska aktion. Men eh, i övrigt så konstaterar jag bara att Bruno är inne i en formsvacka. Så eh, det är inte det med det. Han spelar alldeles för mycket matcher. Det är dags att han sitter vid sidan en match. Men det är en annan diskussion. Sen är jag med det med Casemiro och det... Jag vill inte bara ställa bara den retoriska frågan, vad, vad håller han på med? Liksom för det, han, han vill ju gärna lägga över skulden på domarna på det första kortet, men det kroppsspråket, det kör han i matchen innan också. Det, jag tycker det, liksom det säger väl egentligen det mesta om jag andras Mycket. Han är ju ganska glad gamäng, så det är ingen grinig han har haft några gula och röda i United, men... Det, jag bara läser av att det är en stark frustration som han lägger över på domarna. För att han hänger, ju, han hänger ju inte med i tempot. I Premier verkar alltså.
1: det Nej, inte det minsta. Riktigt jävla svag insats av Casemiro. Och... Eh... Jag tror jag är helt avgörande för matchens utfall att eh, Ten Hag valde och vågade ta det beslutet i paus att, att skifta honom. För att skicka ut honom där igen, det hade mycket verkligen bli ett rött kort eller ett mål på annat sätt bakåt. Och det hade satt laget i extremt mycket svårare. Möjlighet att ta tre poäng som det nu ändå blev. Vi går vidare till det positiva då, Vad har du hittat här? Vem var näst bäst? Ja, jag skrattar
2: bara lite åt mig själv och jag sa att jag inte skulle vara så negativ och väljer att togsåga tre gubbar men ja. eh, skit i det nu blir det positivt eh, på en andra plats har vi vår kära Kobi Maino. som jag egentligen tycker är bäst på plan så fort han går in på den alltså. eh, den enda spelaren i United som spelar med en mognad och eh, Prioritera kontroll för Hajja Parall. Så att han är yngst i det här laget och omgärdad av två veteraner på mittfältet syns ju inte i en sekund i den här matchen. Ja, tvåa men förtjänar egentligen alltid att vara ett. Det är
1: alltså själv på det mittfältet. Vi pratade om att Casimiro var väldigt, väldigt, väldigt svag, Bruno var svag. Och då är det bara Kobe kvar där. Och han får ju typ göra allt själv, och det är så sanslöst Typ elakt mot så ung spelare men också så grymt imponerande hur han hanterar det så bra som han gör. Så stor jävla kudos till Kobe Mino som är en superstjärna redan nu.
2: Ja, jag hoppar, jag hoppar rakt in på ettan och den, den här är väl inte as svårt att förutspå vem det är. Det är vår danska dynamit där framme, Rasmus Heilund, som fortsätter att imponeras. Fortsätter att imponera. Ja, lika, lika imponerad och förvånad blir jag över det andra målet. Lika imponerad blir jag det första för han är en av få anfallare Manchester United har haft de här senaste säsongerna som faktiskt tar sig till det läget. Jag kan inte, jag kan inte, minnas, jag kan inte minnas någon av våra tidigare toppstrikers som liksom frenetiskt jagar på en chansboll som kanske kan bli en målchans. Och då, då får man sådana där lägen ibland. Sen det andra målet, först trodde jag att Garnaccio sköt han liksom i ansiktet bara och den styrdes in Men det är otroligt skickligt att brusta in den där Och sen dessutom väldigt bra i, i felvända spelet och länkspelet, matchen igenom Och gör med lite tur ett till mål Så nej, kanske till och med hans bästa insats i United-trän
0: enligt mig Ja, det är en jävla fin insats och skillnaden. Han har gjort många bra insatser, men nu, nu sitter ju målen. Och man såg ju lite grann, så, det är så kul att se eh, det du är inne på. Att han går på allt, känns det som, Och det, det måste vara jävligt läskigt att ha en sån bjässe som är dessutom snabb. Eh, Amaribell som eh, jag ser på bollbanan att han kommer få problem. Eh, och det, Han vet inte vad han ska göra. Det är någon slags backspin på bollen. Och det ser ju Höjlund tidigt också så han, han bara räknar med att bollen kommer där. Och det är också det är inte bara tur att springa in i det, utan han, han läser det snyggt. Och sen ska ju han passera målet. Alltså Det är så många delar i det målet som är jävligt snyggt även om det såklart är en bjudning. Och sen det andra målet det är han ju stolt och verkligen är noga med i intervjun efteråt. Och talar om att ja, men det var faktiskt meningen och det ser man ju hela, hela kroppsspråket. Så, men inte bara målen utan jag tycker det är, är så jävla gött att se Rasmus det lossnar för honom och då får Gustav rätt. Allt löser sig med <skratt> ja.
2: Nej
1: Det är så jävla skönt att se honom lira och att ha en anfaller som är ganska bra på att göra mål också plötsligt. Det gör så klart skillnad, i särskilt i matcher som, där vi kanske inte spelar perfekt, inte är svinbra i göra spelet. Så att kunna ha en anfaller som gör de här, alltså gratismål är fel, men som gör de här målen som verkligen behövt och som ger topplagen den här edgen i perioder där spelet inte funkar, stämmer eller finns där, vad man nu väljer att benämna det som. Så det är så jävla viktigt att ha en sån anfallare. Och det är höjden för United just nu. Och så länge han är det kommer att vara ett lag som kan vinna alla matcher oavsett hur spelet ser ut.
0: Mm. Nej men det är... Jag skulle vilja slå ett slag för Ja, det är ju Ten Hag bakom också när han väljer att plocka av Maguire. Möjligtvis skadekänning eh, eller också förvarningen. Jag vet inte, det var väl inte så tydligt efteråt, men att Johnny Evans inhopp är ju otroligt starkt. Vilken, mm. vilken jävla insats han gör och det är inte bara för att han nickar bort i stort sett varenda boll som kommer in. Så Jag tycker han är klar ledare också. Han tar ju tag i, i ett, eh, som ni beskriver, hackande spel och känns otroligt trygg. Ja, det innehållet gjorde evigt gott för truppen, tror jag. Att visa att ja, Melisandre är borta nu. Vi har Maguire som är småskadad, så utbyt. Men så kommer Jon in, 300 år gammal, och bara äger matchen. Riktigt starkt.
1: Ja, och i den matchbilden som det blir i andra halvlek så är ju han mer eller mindre klippt och skuren och står där bredvid mm. varandra och tar bort varenda boll och är sådär rutinerad som det här laget behöver i de situationerna sen ska jag vara lyfta samtidigt också jag tycker att han är väldigt bra han, jag såg någon statistik nu också han är tydligen den spelare som vunnit flest nickdueller av mittbacken hela Premier League 90% av nickduellerna hur, hur sjukt är det? Mm.
0: Ja, det är tur. Jag tror att det är tur att vi har, vi har den typen av spelare, Maguire också jävligt bra på huvudet, får inte glömma det även om han gjorde en svajigare insats nu. Nej, än, jag tror en... han var
1: typ topp 6 eller någonting, så här 75% vilket är en bra siffra men 90% är ju sanslöst.
0: Och det behövs ju med tanke på att uh, vi är rätt mycket i, box, i boxarna, vi är inte så ofta på mitt plan. Ja. Gött är det har lite fyrton
1: man kan du och Gustav hade ju en ganska skön dialog i den interna Whatsapp-chatten igår där jag kollade på telefonen efter matchen och hade typ 400 nya milen. Vad var kontentarna av dina åsikter där?
2: Nej men det, det grundar väl sig lite i det här jag har uh, lyft egentligen sedan uh, september månad den här säsongen att jag tycker att att spelet uh, alltså jag ser inga mönster i någonting egentligen. Eh, varken defensivt, eh, centralt eller offensivt. Eh, medan Gustav tycker att jag får försöka se det på ett lite positivare sätt. Att eh, vi har fyra raka segrar, vi har eh, egna produkter som levererar och eh, ljusare tider framöver. Eh, men det är så, så pass cynisk är jag att jag, jag kan inte bara titta på liksom fyra raka vinster och vi har klättrat i tabellen eh, för jag tycker att det här spelet inte är hållbart över tid eh, och det är oavsett hur starkt det är att vinna mot Aston Villa borta det är, det är en one-off en, en match där, där prestationen kanske kommer lite i andra handet steket Aston Villa som knappt förlorat på hemmaplan, då är det starkt oavsett hur det ser ut och gneta till sig en seger, men eh, så många matcher där vi har sett det här trevande spelet nu de senaste månaderna börjar gå mig på nerverna så det bara sjunger om det. Och att ett nyuppflyttat Luton har 22 skott mot ett Manchester United som tar tag i matchen från första sekunden och leder med 2-0 efter 6 minuter. Det, det ska liksom inte gå att bjuda in en motståndare på det sättet. Eh, och det är inte första gången vi ser det. Det är liksom tionde gången vi ser det den här säsongen. Så nej, eh, jag, jag tycker att det är ännu en sån här insats som är eh, långt undergodkänt. Eh, och som får mig att ifrågasätta Ten Hag mer och mer för varje match som går egentligen.
0: Jag ser det på ett lite annat sätt som bekant. Men eh, <laughs> oh, det, jag tänker, det jag tänker så här är att... att det är ingen ny matchbild. Jag vet inte hur många matcher vi. Du har rätt, det är rätt. Liksom. Vi, vi gör ofta bra första halvlekar. Eller så gör vi bra sista kvartar. Men vi har liksom nästan i alla matcher en stor jävla dipp mellan matchminut 15 och matchminut 60. Det är, I de flesta, jag har ingen statistik framför mig, men min känsla är det att vi ofta startar matcherna bra och gör ungefär det vi är bra på. Och sen eh, vet jag inte riktigt vad som händer. Men samtidigt, så den här matchen, det borde ha stått 5-6-1. Så hade vi inte haft den här diskussionen. Då hade United kunnat spela på ett helt annat sätt. Alltså det är det som är hela grejen. När vi har en situation på ett mittfält när Casemiro uppenbarligen inte har fungerat på hela året. Och kanske är det lite rätt, kanske slutet av förra säsongen inte heller lika toppbra som man var i början. Det är inte konstigt. Vi får inte ordning på mittfältet med, med en spelare helt urform form och Mount inte ens varit nära att spelas in i laget. Eriksen är slut. Ja, men då har vi Kobby som är helt underbar och en Bruno som är bra vart tredje match. Liksom. så att Hela havet stormar är det. Men samtidigt i många matcher så kunde vi ha lätt liksom med 3-4 bollar utan problem men vi avgör inte matcherna och det är det som är bekymret då blir vi låga som Ten Hag själv konstaterar han är ju absolut inte nöjd efter matchen, han är väldigt väldigt tydlig med att eh, vi bränner för många lägen, vi kommer för långt ner vi skär inte av deras eh, passningar, han, han är inte alls nöjd med den här matchen, så det är inte så att han står och säger åh vad bra det var så, så att det jag vill bara säga är att <clears throat> Vi är ju absolut inte där vi ska vara med när det gäller spelet. Men jag har, till skillnad från dig, en syn på att ineffektiviteten offensivt är snarare det som gör att vi sitter där med hjärtat i halsgropen mot luton borta i, på stopptid liksom, och är livrädda för en kvittering. Det är för att vi inte sett våra chanser. Hade vi satt dem så har vi inte den här diskussionen.
2: Alltså jag, jag, håller med dig, jag håller med dig lite här, men samtidigt så här sätter vi våra chanser det är inte, det är inte så att det alltså det, vi har ju inte jättemånga chanser när det står 2-0 liksom vi, det stå, vi gör två mål på två på de två chanser vi har och sen släpper vi in det jävla freak-målet som jag inte riktigt vet vad det är som händer jag vet inte vad någon i försvaret gör och jag, och jag vet inte Casemiro Casemiro ja.
0: står och sover och tittar boll
2: Ja, och jag vet verkligen inte vad Onana gör heller. Ja, men det är inte
0: hans fel. Inte nej, men, kast...
2: du, nej, men du kan hantera det bättre. Vad fan flyger ut och hoppar jämfota? Jag vet vad fan han håller på med. Men alltså, problemet grundar sig sig att vi inte kontrollerar en match. Oavsett om det står 0-1, oavsett om det står 0-0, oavsett om vi leder med 2-0. Alltså, vi, vi gör 2-0 på 6 minuter och sen lämnar vi över stafettpinnen helt och hållet och säger till Luton, här gör vad ni vill nu. Så kan vi pounsa lite på, det, på era misstag. Det är ju helt... Alltså, vi, vi såg det i Champions League. Vi, såg, vi har sett det i Premier League-matcher. Vi har sett det i... Så många matcher i den här säsongen att jag, jag kan inte förstå det. Vi snittar. Jag, för en gång skulle jag gjort lite, lite hemläxa här. Statistik som följde till mig på kära X. Men Chelsea Knight snittar alltså shots against 15,9 skott per match den här säsongen. Det är fjärde mest i Premier League. Det är bara Luton, West Ham och Sheffield United som har mer. Det är sjätte mest i hela Europa. Eh, och det är ju liksom inga tillfälligheter. Det är ju för att vi inte har någon kontroll på matcherna. Vi bjuder ju in motståndarna oavsett om det är Luton borta eller om det är City hemma. Vi bjuder ju in dem till att ha kontroll. Det är de som får styra och ställa. Vi ska vara ett omställningslag. Problemet med att vara ett omställningslag är ju de facto att du lämnar över stafettpinnen. Du bjuder ju in till press. Och alltså, oavsett hur jävla bra man kan vara i omställningsspelet så är det ju inte hållbart över tid. Du kan vinna enskilda matcher på det som vi har sett mot Aston Villa, vi har sett det nu igår mot Luton eh, och säkerligen en del andra matcher som jag inte har topp of nu, men över tid så är det inte hållbart, du kommer ju inte vinna några titlar på det du kommer inte kunna utmana om en topp fyra-placering på sikt om du ska spela så här det är, jag, förstår inte, jag förstår inte jag förstår inte vad det är Ten Hag vill uppnå med det här spelet för längre än så här går det liksom inte att komma vi kanske kommer komma trean, åtta år. Sen kommer vi sexa året efter. Sen kommer vi fyra. Sen kommer vi sjua. Alltså det är, jag försöker liksom vrida och vända på allt. Men jag hittar inte någon förklaring till varför det ser ut så här.
0: Ja, vi får väl anledning att komma tillbaka till och utvärdera Ten Hag som jag hör att du är på väg in i. Men, men jag tycker fortfarande så här vi, vi, vi vinner den här matchen. Det ser inte särskilt bra ut spelmässigt. Men igen, vi borde ha vunnit det med 4-5-1. Vi har så pass många bra lägen och det kan man inte diskutera. så att, nej, Men det hade vi inte. Luton hade inte jättemånga lägen när man ska verkligen utvärdera det. De har mycket skott, men titta på deras skottstatistik. De skjuter ju hela tiden. Det är tydligt att de väntar inte på något läge i Alla City eller Arsenal, utan de går på avslut direkt. Och det, det har visat sig att de har ju varit framgångsrika, åtminstone de sista 5 tio matcherna med på det direkta sättet att spela. Men, men jag håller ju med, det är klart att jag sitter inte och är nöjd med att vi spelar jämt mot en nykomling. Det, dit kan du inte få mig att, att jag tycker det, men Grejen är så att jag är lite på Gustavs sida här. Jag tycker, fan, nu har vi någonting på gång. Vi är obesegrade i år. Låt oss bygga på det så kommer det andra förhoppningsvis sen. Där står jag.
1: Succé segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påstånden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första som mycket ska få inleda att svara på är Höjlund är redan nu topp tre bland niorna i Premier League.
0: Mm. Och då måste vi väl börja med att definiera vilka är niorna så att inte folk sitter och skriker namn bara nu som jag har glömt. Eh, utan som jag har tolkat dem jag tycker vi ska mäta Rasmus emot får ni gärna fylla i om ni tycker jag missar någon också såklart. Det är Haaland naturligtvis, vi har Watkins vi har Zalanki, vi har Nunez vi har Isak och vi har Richarlison, eller Richarlison Har vi någon mer typisk Nia? För ni märker väl Sala är ingen Nia eh, Saka är ingen Nia etc Och du, Gabriel Jesus också.
2: Sa du, du Nunez gjorde du
0: va? Ja, ja. Uh -huh. Gabriel Jesus också kanske Ja
1: uh -huh. Ja, så ska jag väl in där. Men i övrigt så känns det som att det är topp nion. I övrigt är det mer ytter
0: forward som du själv säger med typ Sala. Ja, och det är väl det vi får jämföra med. Vi får väl erkänna då att normannen är något vassare just nu. Så han sorterar vi liksom bort. Och sen tycker väl jag personligen då att Olly Watkins är en fantastisk jävla nia. Som jag tycker är klar tvåa efter Håland. Sen Sen har vi några... Kantbollar länge har ju fått att lossna i år. Vi har David Nunes som jag tycker är jävligt underskattad fortfarande. Eh, och sen Isak är väl den jag tycker man kan... Eh, Jesus är ju så mycket skadad och har ju inte fått ut någonting av, av någonting i år. Mer, mer eller mindre. Så jämför vi Rasmus med, med de nämnda där. Solenke Nunes, Isak. Richarlison tycker jag är... Även om han har bra facit så... Nej, han är inte med i min bok och tävlar. Då är det lite målfoto. Isak ganska skadebenägen, väldigt höga toppar, försvinner ur matcher och blir skadad. Där Nunes är väl den jag tycker kanske just nu då är trea. Så jag säger att Rasmus är fjärden bäst.
2: Jag kör copy-paste här på Micke. Jag tycker också han är fyra. Äh, enda... Enda lilla lilla, jag har samma tre spelare på topp tre som Micka har men jag hade bytt plats på Watkins och Darwin Nunez för jag tycker Darwin Nunez har alla egenskaper som en nya ska ha likt Höjlund. Jag tycker Höjlund och Nunez är ganska lika i grund och botten. Riviga jävlar som måste vara en madrum att Ställas emot och nu när han börjar fila lite på, på avslutarna så är han ju fan livsfarlig från i stort sett alla hål och kanter. Så Nunez är tvåa enligt mig, Watkins 3 Och så är Höjlund bara en hår ifrån att smita sig in där på topp tre för jag tycker, att han, jag tycker att han har utvecklat sitt spel väldigt mycket under säsongen och när målen börjar trilla in så, så har vi en riktig klasskubber framme.
1: Ja, eh, fyra är han väl, men det, det faller väl. Alltså att han inte är där, om vi ska säga här och nu med den nivån han håller just nu så svårt att inte sätta honom på en topp tre. Men vi får ju bredda det lite över hela säsongen och känna att Höjlund har inte presterat på den här nivån över så pass lång tid. Att det känns som att han ska upp där uppe. Spolar vi fram tre månader till... Eh, det ska närma sig säsongslut så är det inte alls otänkbart att han har klivit förbi någon av dem och är topp tre. Men då behöver man göra ett par mål till och bibehålla liksom all-round-spelet och den delen av, av hans prestationer på, på en så pass hög nivå som man,
0: som man spelar på just nu. Om vi lägger in i vågskålen, glömde säga det att det Mackan har beskrivit stämmer ju till viss del även om jag inte håller med. Alltså han gör det här på den här nivån i ett lag som inte är i 100% harmoni. Det ska vi också ha med oss, även om vi har fått utväxling på våran från trio nu och han har börjat hitta Garnaccio, Rashford och, och ja, ni vet, liksom han, han känns mer infogad i, i laget. På något sätt. Det är inte de bara de här, oj, nu har han mål från ingenstans som det kändes lite grann i Champions League. Nu, nu är det ju, nu känns han mer inoljad. Så med tanke på det, så, ja, man kan hålla på så här, sätta in honom i ett annat välfungerande lag så skulle han bara fullkomligt vräka in mål. Det är hypotetiskt absolut, men med tanke på att han är så pass bra nu, givet den starten han fick och givet att United inte gör sin bästa säsong, så ja, det, det känns ju bara kittlande. Vad fan. var fann. ska det här sluta? Liksom?
1: En ny startande vänsterback behöver värvas i sommar och det känns väldigt på sin plats att diskutera det här nu, Macke, med tanke på att Luke Shaw klev av igen och Victor Lindelöf spelar vänsterback igen. Malaysia, vi vet inte var han är någonstans och eh, där bakom har <laughs> typ Sergio Reguilan försvunnit. Jag vet inte väl mycket nu, Det tycker inte du är
0: <laughs> Men mackan vet du, det är, jag låter mackan ta det. Kan du inte berätta för lyssnarna, var är Malaysia? Vad har vi på honom?
2: Ja, vi har, vi har väl inte jättemycket mer än vad vi hade förra veckan. Jag har bara suttit och sett genier spåna om det på... Eh, på sociala medier, och det var någon som konstaterade att, att en av våra lyssnare konstaterade att nu när Malaysia är död, vilket är starkt. Och sen var det även någon annan stolle som som spottade ut sig att Malaysia är gravid.
0: Han är borta i nio månader, liksom. eller längre ja. han borta. Ja. Nej.
1: Ja, jag såg någon annan spekulerar att det är liksom en av de största mörkläggningarna i världshistorien där United uh, mörklägger totalt att han har gått bort, gått ut tiden, att han inte finns längre. Det, det spekulerar sig vilt och det förstår man när det inte finns någon jävla info om den här spelaren. Ingen vet var han är eller vad han gör. Vi får hoppas att han mår bra. Oavsett så ska vi diskutera om det behövs en ny vänsterback då till, till sommaren och då pratar om om startande vänsterback. Vad säger du då
2: Ja, alltså jag får nog, nog pula lite här. För förra veckan fick vi en fråga kring om vi borde kolla på att eh, skeppa Luxor vidare. Eh, och då sa jag ganska givet nej. Och jag, jag tycker väl fortfarande inte att man ska sälja honom, men jag börjar fan tappa lite tålamod på det. Eh, jag var inne och kollade nu. Han har alltså missat 20 matcher i år eh, jämfört med förra säsongen. Eh, som eh, Där han missade fyra i Premier League. Eh, och det... Den säsongen är väl någonstans undantaget i hans karriär. För det är ju inte, det är inte första säsongen han missar 20 matcher. Och att vara tillgänglig är så jävla underskattad egenskap. Och det är så jävla viktigt när man, när man vill bygga ett fungerande lag att ha tillgängliga spelare. Så jag säger nog att, att en ny vänsterback ska in i sommar. svårt att svårt att komma till någon annan
1: lösning på det. Det låter som att du är av samma åsikt som jag är här att Luxor ska, han ska inte sälja att han ska finnas kvar i Manchester United, men i det här läget, med tanke på det som du just nämnde, jag inte säga det igen, så så ser jag ingen annan lösning än att värva en spelare som ska vara första valet som vänsterback mer eller mindre, sen är det klart att Luxor visar att han är skadefri och spelar på den nivån som vi vet han kan, Den är en av de bästa ytterbackarna i ligan självklart kan spela då, men att värva är inte back med ambitionen att han ska nog vara startspelaren i år. Det, det känns som att vi måste gå den vägen i sommar. Vad tycker du, mycket?
0: Nej, men jag skulle bara vilja fylla i lite grann och, och man kan börja backa bakåt i tiden. För det, det kan man ju göra med luktioner. Han kom från 15 så... Så var han ju bra direkt och man kände bara, shit det här är en riktigt bra kille och så kommer den här hemska skadan som höll honom borta i typ en och en halv säsong mer eller mindre. Och sen kom han igång och försökte men då kom ju Mourinho till klubben och han åt bara McDonalds. Det gjorde han ju verkligen på den tiden. och Sen har han ju byggt, byggt upp <laughs> ja. sig själv genom säsongerna och liksom varit en otroligt stabil spelare. Men de sista åren som, som du är inne på macken förra säsongen, 47 matcher totalt, eh, säsongen innan 27 matcher totalt. Och sen innan dess har han två, tre hyfsat starka säsonger under Ole eh, och eh, sist, möjligtvis sista säsongen under eh, det var bara Ole som spelade honom. Så att, det är väl det som är lite oroväckande. Han är inte särskilt gammal men man får inte glömma att han har varit med ganska länge. Jag säger inte att det är ett Rooney-syndrom, men vi kan nog inte heller räkna med att Luke Shaw med sin liksom, eh, historik kommer att spela att han är 36 år. Om han inte omskolar om sig till mittback vilket jag tror han skulle må bra av att göra. Även om han är helt fantastisk liksom, i, i eh, tvåvägspelet som är riktigt fullback så känns det som att eh, hans kropp verkar inte fixa det här godstågspelet som, eh, som vi vill ha av honom. Och därför landar jag i exakt samma slutsats som ni två han behöver konkurrensutsättas med något annat än Malassia. Eller för den delen, vad heter han? Tellis, som vi hade tidigare. <laughs> liksom. det, det, <laughs> det uttalas Tellis.
2: Ja, visst. Det,
0: det fanns han. Det fanns men det är åt att ni kommer att tänka på honom. Nej, men ja. man, behöver, man behöver helt klart någon som är bättre. Och då, ja. De växer inte på trän och de pengarna verkar vi inte ha riktigt än. Eller vi får se eller hur det nu blir. Så det är väl, det är väl där jag tror man får göra en ordentlig genomlysning. Och ta ett snack med tjå. Liksom. Och eh, någonstans kolla av. Snack
1: med tjå, vad ska man säga då? Blir mer frisk?
0: Nej men jag tänker liksom att, nej, men tals, vi, kommer att gå, vi kommer att värva nu. Och vi siktar på att eller så säger man inte, fan vet jag men känslan är att det går inte att fortsätta så här i alla fall att Viktor Lindelöv ska hoppa in och spela för det, är, det ser för jävla kantigt ut, alltså det är, ja, det är synd av Viktor det är inte hans position, i är, är ruskigt ostabil när han ska springa ut och slå ut på kanten och slå en vänsterdoja längst upp, alltså det är nej,
2: alltså, Får jag bara lägga in där. här, alltså beslutet att avsluta reglonslån framstår ju bara en mer korkat för varje jävla dag som går Ja, hur tänkte man där? liksom?
1: Man måste ju fått ett bakslag på Malasia. Då, eller att det är allt talar för att han skulle vara tillbaka inom kort. Och då kände man att i samråd med Regilon som inte fick spela så mycket som man kanske hade velat så var det läge att avbryta det. Och sen så blev det en bakslag. Också. Alltså, jag kan inte se någon annan förklaring till det. För det är asmärkligt annars att släppa iväg honom. Med tanke på vad det har satt laget i för konsekvenser efteråt.
0: Mm. Sen tror jag man räknade väl inte med att Van Bissaken skulle gå sönder också Det känns som att han fick ett bakslag med Och då har man sett lösningar att kunna spela Dallor Men jag håller med, det blev ju inte bra Jag tror Regiljon Vill ju spela Och det, i det läget När de var tvungna att ta det beslutet så kunde de säkert Inte lova honom det så att det, det är kul för honom, man gör det bra i Brentford är en perfekt position i alltså, Offensiv vänsterback när han har tre En treback bakom sig, liksom det det är väl det jag tycker med Reglion, att, att han är ganska svag i det defensiva positionsspel. Ganska, spelar ganska chansartat och då, na, det kan man inte riktigt göra i en fyrback tycker inte jag.
1: Då dyker vi in i veckans Townhall där ni kära lyssnare får chansen att tycka till på X där löd förra veckans Townhall så här. Uniteds nya fronttrio, alltså den med Garnacho, Höjlund och Rashford, är den med högst potential post Sir Alex Ferguson. Och då var det en övervägande ja-sida på 70,6% mot nej på 29,4%. Mycket kort, vad säger du
0: om det? Lite överraskning. Jag trodde det skulle vara jämnare faktiskt. Det. Men jag håller ju med om jag här så att jag är väl nöjd med utfallet.
1: Gött att du är nöjd. Har du sett någon annan som är nöjd eller är missnöjd
0: bland kommentarerna? Nej, alltså jag fångar väl upp några motbud här som är värda att nämna. Inverterad ytterback vill ändå för att säsongen 19-20 så hade vi Rashford 22 mål, Martial 23 mål och Greenwood 17 mål. Jag tror Mackan pratade lite grann om det sist också. Det är väl vettigt, vet, men nu pratade vi potential. Eh, så är det och Sen är det väl någon annan som kastar in eh, parallellt fpl kontroller vill ändå slå ett slag för trion, sjutton, 18 där med Lukaku som nia och Rashford och Martial som vingers och även Michitarian som var där ibland. Ah, säger väl jag på den då, men det är väl de motbuden jag har fångat upp här som är värd att nämna.
1: Vackert. Veckans Town hall den kliver in i nu och den lyder så här. In bygger ligans bästa stab. I den ingår inte Erik Tenag.
2: Jag kan, jag kan väl spinna vidare på det jag var inne på förut eh, i matchsnacket. Där. Jag tycker att, eh, ja, som sagt, att för varje match som går så blir jag lika överraskad varje gång att vi inte ser, ser det här mönstret vi alla har letat efter under så pass lång tid nu. Jag tycker att, eh, jag tycker att Tenag gör en eh, väldigt bra första säsong vid rodret och når många fina resultat och tar med sig en titel och kliver in i eh, transfersommaren här inför den här säsongen med eh, ett ganska gött go i, i laget och det känns som att vi ska bygga vidare på det här och eh, kanske till och med vara med och utmana lite längre in i säsongen. Eh, och så kommer det här och jag vet att många är inne på att det är en underprestation och att vi, att vi har flera nivåer i oss. Jag börjar ju tveka på att vi har flera nivåer i oss under Tenhags ledning för jag har svårt att säga att det är en underprestation- när det är så kontinuerligt svaga insatser. Eh, och det är, inte, det är inte så att insatserna skiljer sig åt utan jag tycker att det är lite samma visa varje vecka egentligen. Eh, så om eh, Ineos och nya styret vill sätta sin prägel på det så måste nog eh, så måste nog Ten Hag visa upp mer här nu under säsongsavslutningen. Det ska till något riktigt, ordentligt på, på den spelmässiga fronten för att få dem att tro att han är rätt man och bygga vidare med, tror jag.
1: Jag är väldigt likt i min åsikt här. Man kan, jag tror inte jag är lika lika skarp i liksom, den kritiken jag, jag har mot Ten Hag, men jag har mer eller mindre successivt under säsongen landat i att jag ser inte tillräckligt av det spel som Ten Hag Visar upp att det ska långsiktigt ge det som vi vill ha. Det finns braskappar att Vi har pratat om det en miljard gånger i podden. Så vi ska inte ta upp det för mycket än. Men skaden, problemen, mycket kaos runt om klubben. Det finns förmildrande omständigheter till att det har sett ut som det gjort. Men när det fortfarande gör det och det har gått så här lång tid in på säsongen. Det är då jag vänder och känner att det, det ska jättemycket till i slutet av säsongen. För att jag ska känna att den dag är den tränar jag litar på ska kunna lösa det här med det nya styret. Jag tror att det är bättre att riva upp där och börja om på nytt helt och hållet med den tränare som den här nya sportsliga organisationen får pinpoint och plocka ut helt själva när det ändå ska göra så mycket nytt så känns det som att det är läge med det. Jag tycker det känns jävligt tråkigt, ska jag säga samtidigt för Ten Hag tog jag verkligen till mig under fjolåret och vill att det ska gå, gå bra för honom i United. Men jag ser inte tillräckligt och jag tycker att trots skadorna så har han en trupp som i många och majoriteten av matcherna är bättre än motståndet men gång på gång på gång blir utspelade och det resulterar inte i tillräckligt mycket poäng eller spelmässiga prestationer för att jag ska känna mig nöjd. Finns det någonting av de bitarna så finns det alltid någonting att peka på men när det haltar i båda fronterna så känner jag att det inte är Gott nog, och det har gjort det under för lång tid den här säsongen, i mitt tycke. Micke, du ska få kliva in som motpol här. Hur, hur ser du på den Hags framtid? Vara lika, vara United?
0: 97 matcher, 59 segrar, 60,8% segerprocent. Det är det som oss tittar på, jag är helt säker på. Det är det allting handlar om. Ja, de har åkt ut Champions League. Ja, vi har åkt ur ligakuppen. Det är inte bra. Förra säsongen väldigt bra sett till var man kommer ifrån. Nyförvärv har inte levererat på den nivån i år. Flera andra spelare har kraftigt underpresterat jämfört med i fjol. Är det Ten Haggs fel? Ja, jag skulle säga inte allt. Men det är klart att han har ett finger med i det. Men när allting kommer till Krita så är det inte... Hur det känns, eller hur det ser ut. Jag är ledsen. Tottenham och eh, de andra världsbästa tränarna. Det handlar inte riktigt bara om hur det ser ut. Eh, och om vi dominerar alla matcher. Det handlar om att vinna. Det är det de tittar på. Det är jag helt säker på. Så med det sagt, så tror jag, som jag sagt hundra gånger, den här vårsäsongen kommer att avgöra om Ten Hag eh, blir kvar eller inte. Och är linan Champions League, jag tror det. Missar han Champions League och vinner fa coupen då kan han klara sig kvar beroende på relationen han skapar med ledningen. Men jag tror det, är, det blir en diskussion om hans kontrakt då, om man antingen vill trigga hans klausul med, med, som man har där med, med en ett optionsår, möjligen. Men jag säger att det är inte hur spelet ser ut som de kommer ta det här beslutet på, det är hur många segrar han har.
1: Alltså det är ju en resultatdriven bransch på alla sätt och vis såklart och den nya sportsledningen kommer titta på det övervägande. Det är jag helt säker på, det är alltid det som styr. Men när det inte är så att han vinner så mycket matcher på den nivån att det inte spelar någon roll och det ser ut i övrigt för vinner du så kan det se ut hur som helst. Men han vinner ju inte matcher på den nivån och på det, liksom i den graden att det blir irrelevant hur spelet ser ut. Och då tror jag att de kommer titta på det Mer än vad det känns som att du lägger in i det här. Det tror jag verkligen. Jag tror att de precis som eh, Edwards gjorde i Liverpool när Liverpool hade en sämre säsong under Klopp. De ser på spelet, de har sett att hans spel funkar. Då tror man på det trots att det inte går bra. I den här Hagg har vi inte sett det. och Det tror jag är det som gör att liksom, den nya sportsliga kommer inte bara
0: kunna titta på det vinstprocenten som du lyfter upp. Okej, okay, den är bara bäst någonsin men vad, vad är det mer för vinstprocent man ska ha då? 80 procent?
1: Alltså han slår den här för, säsongen. För, och den här, han det...
0: slår Mourinho totalt alla, alla matcherna. så att det är, Man får ju se på total vinstprocent. Liksom. Och det, det jag menar, titta de sista tio åren. Det, 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 jag, det, jag, he, det jag far efter här det är inte att försvara Erik ten Hags fotbollsfilosofi. Det är att försvara de sista tio årens jävla haverier där vi har kastat in och ut tränare och vi har inte fått ut någonting av det, vi är inte tillbaka jag tycker det är för tidigt att kasta ut honom, jag tycker det är för tidigt att döma ut honom för den här säsongen Förra säsongen var fan med bra. Jag slår fast det. Så att det är där jag... Liksom, jag tycker inte man kan blanda in Ten Hag i, i en tioårs... Vi kan inte, kan inte ge hans skulden för att vi har, har, har gjort tio år år. Han har gjort en halv säsong som inte varit bra. Och det finns en massa anledningar till det. Så att jag, jag tycker inte man kan utvärdera Ten Hag på att United har haft tioårs kräftgång. För jag tycker det är det ni gör. På På vilket sätt? Nej, men otåliga. Vi ska, vi ska upp tillbaka. Vi ska dit. Vi, alltså, ja, det ska vi. Men jag, jag tycker att han får kläskott för att United har av tio års kräftgång. Det är det, det dåliga tålamodet vi har.
1: Det tror jag inte handlar om dåligt tålamod. Och i alla fall inte från min sida. Jag kan inte tala för Macken eller många andra heller. Men jag tror inte det handlar om dåligt tålamod. jag tror att det handlar om att vi alla vill till samma punkt. Men det är olika åsikter om hur man tar sig dit. Jag tror inte att det är bra att stånga sig i blod med någonting. Som inte funkar bara för att man inte ska göra förändringar för att man inte vill vara en klubb som skickar tränare kors och tvärs. Jag vill inte heller att vi ska göra det. Men jag tror inte heller att man ska liksom bli sig fast för att vi ska inte ändra och då över inte det, oavsett hur det ser ut. Finns det ett bättre alternativ du tycker att man ska ta det? Ser de inte att det finns det? Kör på. Men det som jag har sett fram till nu tycker inte jag är tillräckligt för att känna mig trygg och bekväm med att när vi gör en ny, ett, ett, ett nytt helomtag att det ska bara frukt långsiktigt. Då tycker jag att det är bättre att ha ett helt vitt
0: blad. Det tycker inte jag. Men det är okej okay att vi tycker olika.
2: Men får jag bara fråga, fråga mycket. där? Alltså för vi har varit inne på det här tidigare också. Så jag vill inte att det ska bli för långrandigt. Men du, du är inne på resultat. Och det är klart att det är klart att det är en stark vinstprocent han är uppe. Eh, i, under sin tid i United. Men om vi tar upp vinstprocenten den här säsongen. Så är det fan inga 60% han är uppe och gnuggar på. Nej, mm. Och det är ändå den här säsongen Man får bedöma En, alltså, en tränare bedöms ju inte Om man inte är Svärlex Ferguson Eller Arsene Wenger på vad han har gjort för De tidigare säsongerna eh, I klubben utan man bedöms ju Det är ju färskvara eh, Och om vi ska vara helt ärliga så är det ju inte så är det ju inte många bra prestationer man kan räkna upp den här säsongen eh, från Manchester United. Det är två eller tre liksom som var eh, bara... det,
0: det tycker du, ja. Det tycker du. Jag tycker inte det. Jag, jag säger inte att spelet har varit fantastiskt, men vi ligger tre poäng efter världens bästa tränare. Tokyllare, Ange, Post Pär. Tre poäng efter dem ligger vi. Fast vi har spelat total katastrof fotboll. Alltså det är de perspektiven vi måste ha här. Det är det jag kritiserar. Men Tottenham ska inte vara riktig. Alltså, Tottenham de är, är, de är ju
2: så... det, det, det är ju skevt och om vi ska... Alltså Tottenham kliver ju in i den här säsongen med än mer kaos runt omkring sig än vad Ten Hagade när han kom till United. Jo,
0: nu menar jag hyllningarna som har varit kring... Jo, de, de, har, de
2: har ju blivit, de har blivit väldigt skeva. Och det är klart att när folk skriker ut att Tottenham är Premier League-mästare i september så då fattar man ju att det är skevt liksom. Eh, måttstocken ska ju någonstans vara att vara med där uppe där vi var förra säsongen Och kunna utmana Särskilt när vi kliver in i säsongen med, med, som jag var inne på förut Med ett gött och stora investeringar eh, och oavsett om du ser mer bra prestationer än vad jag gör Så kan du inte säga att den här säsongen har varit något annat än pannkaka Alltså det går ju inte att se på det annorlunda
0: Nej, jag håller med. Och det, vi kom tre förra året. Jag hade väl en förhoppning att vi skulle snarare ta ett steg uppåt. Jag trodde inte vi skulle utmana. Jag, jag tror jag tippade oss två eller någonting. För att jag hade lite hybris i sommar. Och sen har i princip egentligen allting gått fel. Allting som har kunnat gått fel har ju gått fel. Och framförallt att saker som vi tog lite för givet att Casemiro skulle vara typ näst bäst äh, defensiva mittfältare efter Rodri. Han har ju snarare varit liksom bland de sämsta defensiva mittfältarna i hela ligan som startar. Det är, det är ett jätteproblem. och Sen har vi haft 19 back, mittbackskonstellationer och Marcus Rashford har ut fem mål istället för 30. Ja, inte motsvarande tid, då, men ni fattar. Alltså, det är först nu vi börjar få ett litet lyft. och det är, Jag bara hamnar här igen. att Jag, jag tittar på att vinna matcher nu och sen utvärderar jag efter säsongen. Där, där är, har jag fastnat i den loopen. Liksom. Där står jag. Jag vill, inte, jag vill inte ta beslutet nu om han ska, vi ska byta honom.
2: Men du, du tror inte då att alltså, bra prestationer leder ju till bra resultat. Oavsett, oavsett vilken sport man utövar. Det, så är det. Så det. Det jag menar då är att om, nu har vi fyra raka segrar. Och där sticker väl West Ham-matchen ut för vi vinner med 3-0 men det är ju ingen övertygande prestation i den här matchen, där är vi effektiva och gör mål på våra lägen sen är det liksom 4-3 i freakmatchen mot Wolves eh, och så är det den starka eh, krigasegen borta mot Villa och så är det ytterligare en sån här haltande seger borta mot Luton eh, mm. och, och det, det är ju så varje vinst ser ut den här sången vi har vunnit två matcher med mer än ett mål i Premier League mm. det är om någonting det är säger väl mm. säger väl ändå något om att prestationerna inte har varit där då Alltså, det, ja, men det är otroligt det är starkt att vinna resultat. utan
0: prestation Utan att vinna ja, det, utan att vara bra. det är
2: klart, det är, det är starkt men det är ju inte hållbart Det är ju därför jag har förlorat nio matcher i Premier League Det är också därför vi ja. är Ett av de mest överpresterande lagen i Premier League Sett till all statistik Som tyder på att vi inte borde ligga där vi ligger
0: Vet du vad? Därför är det så jävla gött när vi vinner. Jag måste så jävla bra för folk sitter arga på det här. Men det jag inte förstår är att du kan vara så arg på det här. Du håller väl på Manchester United? Men
2: jag, jag är inte arg över att vi vinner. Jag vet inte var, var det kommer ifrån. Jag är inte arg över det. någonting. Jag, 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 är, jag är besviken över bristen på framsteg som Tenag har lett det här laget till under sina vad blir det 19 månader i klubben. Uh, mm. Och där, jag, jag förstår inte riktigt hur du inte kan se den bristen på, uh, på framsteg i, i spelmönster, offensivt, defensivt vi, vi släpper liksom till fjärde mest skott mot oss i ligan och ja. Vi, ja, ja. vi låter ett nyuppflyttat
0: lotan ha 60% i boll mot oss alltså, Ändå har vi, vi fem poäng från Champions Leagueplats, det är helt ofattbart
2: Ja, det är ju som sagt är, du stirrar dig blindt på resultaten men det ja. kommer inte att hålla över tid.
0: Nej, kanske inte. Men jag är rätt nöjd med att vi vinner. Ja,
1: och det det som jag fastnar med det är att som jag tycker är en jävla viktig del också av en tränare i bedömningen av en tränare är gör han att delarna blir alltså att helheten blir bättre än de enskilda delarna i laget och i Tenhags fall, den här säsongen så är det ju snarare tvärtom att det känns ju som att de flesta spelar underpresterar och det kan man absolut lägga delvis på spelarna men det är också väldigt mycket upp till tränarna att få ihop lagen också så att de har bästa möjliga förutsättningar till att pressera Och jag vet att det finns många på att kasta in här, men till syvende och sist är det en jätteviktig del av det också. Helheten ska bli bättre än vad delarna är. Mm. Och här, i det här fallet har helheten blivit sämre än vad delarna är. Och så länge det ser ut så så kan inte jag stå bakom det. Ser vi en förändring i slutet av säsongen nu superbra Finns det någonting att tro på där vi känner att fan, han börjar ändå hitta rätt med den här lagen vi ser saker som vi inte har sett på hela året, som vi såg bitvis under fjolåret. Jättebra, vi kör på jättegärna, men jag kan inte se det komma och därför är jag ganska liksom bekväm i, i min egen uppfattning med att det, det är läge att byta i sommar. Blir mm. överraskad. Ingen blir gladare än jag.
0: Mm. Ja, vi får väl se. Det, det går att prata länge om det här, men... Eh... Jag väljer att lyfta upp det positiva. Lissandra Martinez var för liten för att spela Premier League. Och mer eller mindre varit de bland de bästa mittbackarna som han kom till, till Premier League. Otrolig. Kobe Mainou leker fotboll. Alejandro Garnaccio leker fotboll. Höjlund. Men ni har rätt i en sak. Vi har inte fått ihop helheten än. Och ändå så ligger vi hugge på en League plats. Så jag, jag väljer att se det halvfulla glaset. Ni ser det halvtomma. Det är där vi står.
1: På lördag på klassisk tips extra tid 16:00 sparkar United och fulla med igång en ny PL-batalj på Old Trafford. Och då har mycket i servalordning snurrat
0: ihop en schysst mot Sonecall. det får ni bedöma sen. Men eh, jag har i alla fall snurrat ihop en något eh, mer förberedd än förra veckan. Och eh, vad ska vi konstatera då? Klang och jubel. Verkligen. Marco Silvas gäng ligger alltså på 12:e plats i tabellen. Det känns ju som att. Eh, Tror du upp fulla och plats så står du på samma rad på något sätt. Det känns som de, de är där. <går> Åk lite jojo de sista åren men när de väl lyckas stabilisera sig i någon treårsperiod vad det så ligger man ofta där. Och det man kan konstatera som är lite mer överraskande som vi ska med oss inför helgen det är väl att det är alltså Premier Leagues näst sämsta bortadag vi pratar om. De har bara tagit sju poäng hittills på de här 12 matcherna som spelade. En enda seger har kommit och den kom i första matchen mot Everton borta med 1-0. De måste alltså 11 raka matcher på bortaplan utan vinst. Så det är ju någonting man kan ha med sig in i det. Tittar vi på lite historik utan att bli för långrandig kan vi konstatera 76 matcher har man spelat och vi kan notera att United Plus-statistik och framförallt på Old Trafford, där är det bara två förluster som jag registrerar och det är ju otroligt starka papper. En rejäl övervägande målskillnad till Uniteds fördel. Senaste fullhemvinsten, vi måste ju alltid ha lite quiz med. Den kom alltså säsongen 2003-2004 den 25 oktober torskade vi med 1-3 Vem gjorde Uniteds målmackan?
2: fy fan 2003-2004 sa du
0: ja mm. du var du alltså ett år gammal ja
2: nej det var Adam som var ett år då eh. så var det ja. nej eh. vad fan kan det ha varit då
0: ledtråd, ett anfalls-S som eh, kom såg, så så ja, segrade det gjorde han inte men det var en liten kort session saha Nej. Och där får han chansning också. Nej. Nej, det var en förant. En glänsande uruguayanen oh. Diego Forlan. Aha,
1: ja. Underbart. Fint.
0: Vi spolar fram igen till nutid och konstaterar väl då att Silva föredrar sin 4-2-3-1 med en stark centrallinje då får man ge dem, det har de faktiskt. Bent Leno är ju bra i mål, vi har amerikanen Ream, vi har Palinja som är otrolig på det där mittfältet. Pereira som gör det bra post-United. Och sen har vi en Schemenes som har börjat hitta målet, men kryddade dessutom med Viljan 46 som är fortfarande är otroligt bra. Och tillsammans med bästa målskytten Bobby Reid som har ut fem mål, lika många som Schemenis i och för sig. Då, så är det ett ganska intressant lag de har när de väl ställer de bästa på banan. Det kan de inte riktigt göra här på söndag för Palinja är ju avstängd efter tio gula kort. Han leder därmed varningsligan i Premier League och jag noterar att det är tre matchers avstängning på den. Det ser tufft ut. Så han, han är tillbaka i mitten på mars. Jättekonstigt. Jag vet inte om man tror på sig något sist. Det har jag helt missat. Men, mm. men, jag har avsnitt till och med 9 mars.
2: Jag är inne och kollade här på matchen mot Aston Villa i helgen. Fullhem tog alltså fem gula kort från minut 86 och framåt. Det är, mm. det är starkt gjort.
0: De, de såg bortafacit mot United och bortafacit i ligan. Så, äh, nu skiter vi i de jävla matcherna. nej äh, men Det är bara Palinje som är avstängd, men däremot Jimenez är ju skadad och lite tveksam till spel. Jag vet inte exakt status, men äh, jag skulle slå fast att det är i stort sett äh, ja, men två av de tre bästa spelarna som man saknar här på söndag. Och det är ju good news äh, om man lägger till då deras bortafacit. Så ser det bra ut på förhand.
1: Och tror du att United lämnar ifrån sig bollen av det och kontra in 3-0, eller blir det mycket?
0: Nej, men vi har, vi har ju faktiskt haft ganska lätt, det brukar vi, konstiga matcher mot Fulham. Och de eh, spelar ju ganska offensivt och försöker liksom själva. Och det brukar ju straffa sig mot den här versionen av United. Så att jag säger att vi vinner ganska komfortabelt här med 4-1. Nu lossnar målskyttet.
1: Köfflar. Skönt. Jag säger väl att det där Marcus Rashford-hattricket kommer den här veckan. 3-0. Mackan?
2: Jag säger då 3-1 United.
1: Mys. Mm. Mm. Vi avslutar i vanlig ordning med ett gäng lyssnarfrågor där jag direkt måste hugga på en av dem till mig själv innan jag låter er svara på resten. Och Det är från vår första Fabian Jalkemo, som... Vill sätta dit mig i vanlig ordning. Han skriver så här. Jag vill höra Adam lägga ut texten kring Marcus Rashfords briljanta pressspel. Mm. Syftar han på det klippet klippet som jag gissar att ni har sett också i typ 90, första 92 minuten. Där Rashford inte ser skit skittaggad ut på att sno bollen från, det är väl Ross Barkley tror jag. Uh, och uh, ja, det är inte så jävla smickrande just det där klippet. Men jag blir fan vansinnig att folk är, stirrar sig blinda på det här när han de facto kanske gjort sin mest alltså just de, i den delen av spelet tar han nog lite mest på hela säsongen. Jag tycker han sprang arslet av sig på ett sätt som inte vi har sett tidigare. Och då får han ändå sån jävla skit för ett litet jävla klipp. Mm. Det, det får mig banne med att koka.
0: <laughs> Jag håller med dig. Ja. Ja. Han vet hur han ska plisa svansen, som bara ska hata allting efter en seger. Ja. Fina jälke.
1: Skönt att jag fick er på min sida. Vi kör vidare med betydligt bättre frågor, för det var fan det sämsta vi fått. <laughs> Vad säger du om det här då, Micke? Det är lite inne på samma spår från Sir Lorda. Visst är det härligt att se Höjlunds vita tröja bli färgad av fotbollsplanen och kämpar glöd.
0: Ja, men det är så jävla fint. Men det är, vi pratade om honom innan och det är väl bara mest konstaterat att han lämnar ju alltid planen helt plaskblöt. Han är ofta, ofta svettig i nacken. Han har också en lång nacke. Så det är mycket svett där. Det är flera liter som samlas bara där. Det ja, är att se. Fina, fina. Danske dynamit.
1: Han undrar också om eh, Höjlunds andra mål kan vara det snyggaste inbröstade målet någonsin. Och det är väl typ han eller möjligen. Möjligen om Fellain har bröstat in någon, någon gång i tiden, annars så kan det inte finnas något?
0: Det känns ju som att Fellaini hade en fast han var mest bra på, på bollen bara dog och hur hårda inläggen var så tog han ner dem men aldrig in i mål va?
1: Nej, overkligt bröst. Anton Jakobsson har en liten kommentar också. Att Amrabat ser ut som den farsan som drar bak baksida lår i en fotbollsmatch mot barnen. Det vill han att vi ska kommentera.
2: Ja. Elakt. Fan jag jag, ja, han gör ju typ jag. det. Fan, jag tycker Amrabat ser rätt fitt ut alltså. Gör inte det?
1: Sättet som han springer runt på med sin liksom välbärgade hydda och renrakade hår. Det, det ser verkligen ut som en, som en fascha som är inne och lirar med kidsen och drar bak sig nästan tre minuter. Ja,
2: kanske. Det är, det är liksom, liksom lite tvärt emot John Evans som, som ser ut som allas fascha, förutom i ansiktet. För där ser han fan inte vara 15 och halvt liksom. Han har, han har inte åldrats ett år sedan han var i akademin.
0: Nu blir Gustav glad.
1: Ja. ja han har inte fått skäggväxten. Så jävla jätte. Ja, vi har in en Djurgårdsupporter också här, som jag tror håller på att United också verkar så i alla fall. Han skriver vi om United. Att vi har vunnit x antal matcher när Anthony börjar på bänken. Ännu bättre nu när han inte ens blir inbytt. Fan vad skönt tycker jag att det är med mackan framförallt med Micke säkert också.
0: Ja, alltså det här har vi ju redan sagt tusen gånger. Det är ju liksom Ten Hags absolut största misstag och ha den här övertron på, på Anthony. Men man kan inte anklaga honom för att få ett ett kan chansen i alla fall. Nu sitter den där han hör hemma. Jag är svårt att se honom ta sig ur den. Bänklabyrinten. Jag tror han har inte många matcher kvar i United, tror jag, om man ska vara riktigt ärlig.
2: Får jag bara lägga till en snabb sak här med Ten Hag, finns det, det Finns det några sådana här goda. Harry Redknapp hade ju några sådana spelare när han alltid bytte klubb som han eh, tog med sig. Han hade Bobby ju. Det
0: Samara.
2: Ja, och Nico Cranscher, och han köpte väl till typ Jermaine Defoe sju gånger. <laughs> liksom.
0: Crouch också. Ja, Crouch!
2: Crouch. Det, alltså, förvånar mig ju inte om Ten Hag nu skulle få lämna United om han värvar Anthony till sin nästa klubb. Och liksom lita blindt på honom igen. Det känns verkligen så.
1: Vi får ju bö böna och be om det blir så att den här lämnar. som man vill eller inte så, så uh, vore det magiskt att man med sig. Anton i så fall. En lite seriösare fråga till dig då. Mackan uh, från Mikael Sjöberg. Bör Mason Mount i första hand ersätta Casimiro eller Bruno? Det vill säga var på planen gör han bäst nytta så som laget ser ut nu?
2: Oh, jävlar. Eh uh... Jag vet inte, det kanske är Mount som är pappan till Malaysias ofödda barn då för han är ju typ lika borta som Malasia eh, typ Han ligger jag... och
0: ruvar på ja. Malasias ägg
2: <laughs> Jag har fan glömt bort att som Mount spelar för United eh, Nej, jag, jag vet inte, alltså egentligen vem som helst före Casemiro just nu eh, och eh, så då säger jag väl att eh, en mittfältstrio med Maino, Mount och Bruno hade väl varit spännande att se, men jag vet inte om det hade gett oss mer kontroll än vad vi har haft den här sången. Så kanske inte är den bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Nej. Johnny Även-spåret igen och farsa-spåret igen. Ibra Kadabra skriver så här. Johnny Även ser ut som någons farsa som jobbar som elektriker men är fortfarande bäst plan i andra Och det är touchade vi, vi förut. Jag tycker inte han ser ut som en elektriker. Han är alldeles för snäll för det. Han ser ut som
2: en revisor, liksom. Gör inte det? Ja. Elektriker är ju jävla revisor, grova och tjocka och nu är jag jävligt generaliserande ja. mot elektriker. Ja, men men ett,
0: han är inget myntinkast den auran alls, för det måste man ha om man är elektriker.
2: Ja, exakt. Nej, han är en fotbollsspelande revisor, tror jag. Jonathan.
1: Vi måste ju såhört avsluta med en fråga som kommer från vårt favoritnamn, nu mer i alla fall. Det tänder ju att pendla där, men just nu så är han fan med mitt favoritnamn Dyngfläsk69. Han skriver ju med tanke på att prata om vänsterbacka förut. Även om ni har... Han undrar också om vi har något bra namn till vänsterbacken att hoppa nu i sommar. Chos korta chipskropp verkar inte hålla speciellt bra längre. Och Malaysia har
0: ju dött. <laughs> ja, det är så jävla kul. Frågan om det är kul mest för att han heter dyngfläsk eller för att vi igen konstaterar att Malassia har dött. Det är så jävla
2: Ja, jag, ty jag tycker att dju är så jävla roligt där. Det
1: är,
0: liksom... ja, det, är så ja,
2: det är så jävla gatt av dyngfläsk 69 också
0: Gustav har ju redan flaggat för vad som har hänt med Malaysia. Det är den här dvd satsningen som ledde fram till att han krympte sig själv till slut, så han är, han är helt enkelt inne i en vhs spelare och dör sotdöden där inne så måste det vara
1: Ja, så så måste det vara man kan du älska att vänsterbacka slänger ett namn som du gärna hade sett som vänsterbacken är nu.
2: För mm. <fyr> fan. <sär> uh, Alfonso, Alfonso Davis.
1: Ja, han är ganska bra fotboll. Vi tar honom. Det blir svinget. Och vad som även blir svinget är att vi äntligen får klappa igen med butiken för nu är vi dyngtrötta som dyngfläsk skulle säga. Tack som sjutton för att ni har hängt med oss hela vägen in i målkära lyssnare. Följ oss jättegärna på sociala medier, där heter vi United-podden överallt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben Mus. Vill du resta med Manchester bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Tannan med.